0: Herkese merhabalar ben Eylül Görmüş bir haftalık aranın ardından bir kitap bir film podcast'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta çektiğimiz bölüm uzay boşluğunda kayboldu bir teknik problemden ötürü o yüzden e, özür diliyoruz e, zorunlu aradan ötürü. E, hemen başlayalım Tuğçe nasılsın e, Berlin'deydin hoş geldin geri geldin e, neler izledin diye sorarak her zamanki gibi bu bölümü başlatabilirim.
1: Merhabalar, evet geçtiğimiz bölüm ne yazık ki bir teknik e, azizliğe uğradı. Oysaki çan sesleri eşliğinde çok güzel bir kayıt olmuştu, ne yapalım kısmet değilmiş diyelim. İyi, gayet güzel geçti, seyahat uzundur, bir yurtdışı seyahati etmemiştim açıkçası, çıkmamıştım bir seyahate. Evet, dünya dünyayla da ilk kez oldu. O yüzden değişik bir deneyimdi. Ee, hani Berlin'de daha önce gezmiştim ama bir çocukla e, yurtdışı seyahati nasıl yapılır ilk kez deneyimlemiş oldum. Gayet keyifliydi, eğlenceliydi. Ee, derken bir film izledim geçtiğimiz hafta. Ee, bu da Seren Yüce'nin Rüzgarda Salınan Nilüfer'iydi. Ee, bu film yani aslında Seren Yüce'yi tabii çoğunlukla hepimiz e, çok sevdik. çok Bir sürü ödül aldı, çok konuşuldu ve o döneme... Çok, çok konuşulan ve böyle iddialı bir genç yönetmen olarak zaten damgasını vurdu. Bu da böyle 2016'da çektiği bir film. Aslında eski bir film ama benim ancak izleme fırsatım oldu. Ee, yine birliği konudan giriyor aslında Seren Yüce. Orta üst sınıfı anlatıyor. İlk filmde ailedeki bir ergenin üzerinden o aileye bakışını yansıtmıştı. Bu kez de bir çift üzerinden ve onların arkadaşlık ettiği bir Başka çift üzerinden anlatıyor aslında. E, Birliği bir konu olduğunu tahmin ediyorum. Muhtemelen benzer bir aileden çıktığını düşünüyorum. Bize de yakın e, izlemeyi hem sevdiğimiz e, hem de böyle yer yer e, yaklaşımı sorununu bulduğum bir şey. Çünkü e, orta üst sınıfı anlatırken bizim yönetmenlerimiz ve yazarlarımız bazen şuna çok fazla yaslanıyorlar. İşte o hayatın e, sıkıcılığına eleştirilerini sunarken de hep o böyle sıkıcılık üzerinden sunuyorlar. Ama aslında şöyle demek istiyorum. Ben yönetmene yani bazen o hayatın sıkıcılığından değil de e, filmin sıkıcılığı olabiliyor. E, bu filmi de açıkçası o anlamda birazcık sıkıcı buldum. E, birkaç şey okudum yayına girmeden önce filmle ilgili e, böyle bir bourgeois eleştirisi gibi bence filme fazla gelen yorumlar vardı. E, hani oradaki bourgeois diyebilmek için bir kere biraz hani, hani sadece Varlık açısından yaklaşmak değil, kültürel açıdan da yaklaşmak lazım. E, filmde hani bunu böyle hiç bence bunu gördüğümüz bir taraf yok. E, o yüzden hani evet yani o hayatı zaten iyi yapıyor yani Selen genel olarak iyi gözlemliyor. O gözlemlerini de güzel aktarmış ama onun üstüne e, pek bir şey koymuyor. E, o anlamda da filmi birazcık sıkıcı buldum. Diyerek sen izlemiş miydin bilmiyorum bu arada. İzlemedim ama yani bu kadar nazikçe gömülebilirdi.
0: Gerçekten böyle şeyle dinledim hmm falan diye çok kibar kibar. Ee, ya bu arada bu, bu çok tipik bir şey yani. Yazarın yönetmenin düşündüğünün ötesinde bir çerçeve çizmek esere. Yani çok acayip geliyor bana da. Ee, övmeye çalışırken bunun yapılması. Bu sıkıcılık konusu da. Yani dediğin gibi şey çok doğru yani orta sınıf sıkıcı değil belki de siz sıkıcısınızdır demek gerekiyor hakikaten bazen. Ya bu sıkıntı meselesi ben de zaten biliyorsun en büyük derdim bu yani ya bir taşra sıkıntısı ya bir orta sınıf sıkıntısı yani sıkıntısız hikaye neden anlatamıyoruz bizler? Gibi bir derdim var yani eğlenceli bir şey çok az çıkıyor bizden sulu olmayan eğlenceli şey yani edebiyatta da sinemada da böyle bu da beni biraz üzüyor açıkçası izlemedim İz izlemem de <gülüyor> şu laflarından sonra neyse bilmiyorum. Evet, yine de teşekkür ediyoruz. Bir başka bir filmin var mı? Bir de Richard'a gittin çünkü Baline gitmeden. Bir de onu dinlemek istiyoruz. Film yoksa ona yedir. Varsa
1: film, dizi <gülüyor> onu dinleyelim. Yok, başka bir şey yok. Evet, Richard'ı izledim. İyi hatırlattın şimdi. <gülüyor> Kapatmışım o sayfayı. <gülüyor> Hatırlamak istememişim. Kapattım. Ee, evet evet. <gülüyor> Richard'ı izledim e, gitmeden. Böyle büyük de bir heyecanla gittim açıkçası çünkü e, hem büyük bir yapım, hem de böyle Okan Boygen'in e, tek başına gibi yani yansıtı, yazdı, yönetti e, ve bildiğimiz Shakespeare'in eserinden, e, King Richard'dan uyarladığı e, bir eser. Bir serbest uyarlama aslında. E, ama yani yeni bir metin çıkmış ortaya, o yüzden çok heyecan vericiydi. Siyatro Festivali kapsamında da premierde, e, o yüzden de çok kalabalıktı. Herkes de çok heyecanlıydı. Derken, e, yani izlediğim şeyden e, hiç hoşlanmadım açıkçası. Buraya ben yarısına çıktım bu arada, çıkmak zorunda kaldım çünkü dünya uyumamıştı. Eve döndüm. Ama hani e, ya lanet olsun işte yarısında çıktım gibi bir hisle çıkmadım açıkçası. Yani böyle bir bahane oldu da çıktım gibi oldu. Normalde çıkmazdım, izlerdim tabi ama yani sıkılmaya devam edeceğimi tahmin ediyorum. O yüzden benim yorumlarım ilk yarısını içeriyor bu arada. Ee, Uyarlama şöyle sıkıntılar gördüm. Ee, Shakespeare zaten biliyorsun yani izlemek e, yer yer günümüz izleyicisi için zor bir deneyim olabilir. Başlı başına bir deneyim. Ee, Okan yani bu deneyimi yani oradan almış Shakespeare'in eserini e, bize e, izlemesi çok daha zor bir şey yaratmış ama bunu metinsel anlamda zor falan olarak söylemiyorum. E, teknik hataların olduğu, bence oyunculukların çoğunun yetersiz olduğu... Okan Bayurgin'in zaten hani televizyonda bile izlemesi bazen zorlayan üslubunun, abartılı üslubunun tiyatroda daha da bir abartıya kaçması sebebiyle izlemeyi iyice zorlaştıran bir oyun ortaya çıkmış. Tabii ki yani çok güzel dedikleri gibi çok şey büyük bir yapım, işte dekorlar vesaireler, sesler yani işte böyle sürekli bir canlı müzik var arkada, müzik çok etkin. Bunların hepsi çok güzel detaylar, Türkiye sahnesinde e, görmekten de hoşlandığımız detaylar ama oyun Akmıyor, gitmiyor ve e, bunu hani şey demek de doğru değil. Çünkü çıkarken böyle şeyler duydum. Bazı izleyiciler yani o kadar sindirilmişiz ki biz bu konuda. Ya herhalde bu şey oyun bana fazla geldi. Bilemedim, anlayamadım falan değil. Hayır, böyle bir şey yok. Yani evet yani Shakespeare okumamış olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz ama <gülüyor> bu oyunun e, kötülüğünün bununla alakası yok bence e, diyerek daha... Ne kötü söyleyebilirdim zaten. <gülüyor> bu anda Gönlük.
0: inanılmaz. Bu şey saçıyorsun gerçekten. Çok pozitif gördüm seni. E, ya ben oyunu izlemedim ama çok kötü eleştiriler ben de duydum. Ya. Herkes çok sıkıldığını falan e, söylemişti. Bilmiyorum belki ilk oyunların şeyidir. En azından teknik tarafın muhtemelen düzeltildiğini tahmin ediyorum. Ama bu şeye ben de çok böyle şeyler de okudum. Ya işte Shakespeare okumadığınız için anlamadınız falan. Ya, çok sinir oluyorum buna. Ya, ya bu kadar... Büyük bir prodüksiyonun kitlesi e, ülkede Shakespeare okumuş bir avuç insan olamaz, olmamalı. Eğer Shakespeare okumadığımız için anlamıyorsa da bir sorun var demektir. Prodüksiyonda bir sorun var demektir yani. Bir şekilde Shakespeare okumayanların da anlayacağı biçimde onu aktarmak gerekir. Yani dolayısıyla bu bir savunma olamaz. Yani ya da küçük bir şey yaparsın, e, kitlesi belli olur, hedefi belli olur, derdi belli olur. O yüzden yani bunu, bunu bir savunma olarak kabul edemiyorum ben açıkçası. Neyse başka bize izlediğin bir şey var mı aktaracağın yoksa ben hiçbir şey izlemedim Zeyra. Yine çok çalışmaktan kitap bölümüne geçebiliriz. Dünyanın kitabıyla başlayabilirsin eğer izlediğin bir şey yoksa.
1: Başka bir şey izlemedim. Çok küçük bir şey söyleyeceğim ben de. Ya evet dediğin gibi Shakespeare okumamız gerekiyorsa o zaman yazsaydınız yani. Bilete lütfen bu şeyi metni okuyup gelin. Ben yine tiyatro festivalinde başka bir Shakespeare uyarlaması izledim. Tabi o daha bilinen bir eser yani Romeo ve Juliet'in bir uyarlamasıydı. Bir İngiliz ekip gelip oynadı. Yani uyarlama izlemek istiyorsanız gidin onu izleyin mesela diyeceğim. Ve kapatacağım bu konuyu. E, Juliet
0: ve Romeo muydu adı? Evet, evet. E, söylemiştin. E, çok hoşuma gitmişti isim. O yüzden hatırlatmak ve vurgulamak istedim. Ya yani isme bilenler çok şey söylüyor ki çocuk isim yargı
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet ben bir şey okuyamadım tatilde. E, çünkü annelerin tatili. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yine de böyle bir hevesle çok komik valize de üç tane kitap koyup gitmişim. E, baktım, böyle gülümsedim kendi kendime. Neyse. E, ama Dünya tabii ki okudu, e, bir sürü okudu yine. E, Tatilde daha da çok okudu ama bir tanesini seçtim. E, bu aynı benim gibi farklı kitabın ismi. Sincap kitaptan çıkan Tom McClough'ın e, kitabı Dünya'ya göre farklı farklı, e, farklı farklı okuyalım diyor. E, bunu okumak istediğinde. E, bu kitapta yine e, farklılıklarımızı e, benimseyelim ve onları sevelim. Aslında farklılıklar güzeldir e, temalı bir kitap. E, çocuklarda böyle aslında sıkça rastlanan bir e, tema bu. Çok da güzel. E, ne güzel yani. Umarım yerleşir, daha fazla yerleşir. Bunu da bir renkler ve Geometrik şekiller üzerinden anlatıyor, işte sarılar geliyor, kırmızılar geliyor, daireler vesaire e, hepsinin tabii kendi içinde sevdikleri, e, kendi içinde benimsedikleri var, alışkanlıkları var ve herkes birbirinden nefret ediyor. E, sonra bir kurallar e, dizesi koyuyorlar, 10 tane kural bunun içinde de işte böyle en sonunda işte paylaşmak yok, arkadaş olmak yok kadar gidiyor. Bu kısmı özellikle anlatmak istedim. Çünkü dünya bu arkadaş olmak yok kısmında inanılmaz garipsiyor bunu ve bu kuralları tekrar tekrar okutuyor bana. Çok garip geliyor ona. Sanırım böyle çok eğleniyor bu kurallar kısmında. Sonra da artık böyle Kitabın sonunda rengarenk şekiller, temalar giriyor kitaba ve ondan sonra farklılıkların güzelliğini ve onu keşfetmenin ne kadar aslında iyi bir şey olduğunu anlıyorlar. Sonunda da diyorlar ki aslında farklılıklar dünyadaki en güzel şeydir. Böyle bir kitap. Çok güzel. Sincap kitaptan ilk başta söylediğim gibi çıktı. Fiyata da böyle görece ucuz. Özellikle söylemek istiyorum çünkü artık çocuk kitapları inanılmaz pahalı bir hale aldı. Bence böyle başında da güzel bir hediye olabilir diyerek noktalıyorum kitap konusunu efendim.
0: Teşekkürler ben devralıyorum kitap konusunu. Yine yetişemiyoruz geriden e, gelmekteyiz okuduğum kitapları bir kısmını anlatacağım. Bir noktada umarım e, güncellere geleceğiz. Şimdi ilk anlatacağım kitap e, Guatemala'lı yazar e, Miguel Angel Asturias'ın e, Kız ardından e, ikinci Triolojisinin ikinci kitabı olan Yeşil Papa. Ee, Asturias çok mü mühim bir yazar, e, büyülü gerçekçiliğin böyle kurucu babalarından. E, ben e, yani, okuduğum kitaplarından mesela e, Kasırgayı e, sevmiştim, e, Sayın Başkanı aşırı çok sevmiştim. O bir diktatör anlatısıydı e, ve çok iyi e, çok iyi çizilmişti oradaki şey. Burada Yeşil Papa, bu Mustreolojisinin ikinci kitabı, e, Mustreolojisi zaten yani e, Latin Amerikalı yazarların e, en şey konularından, uğrak konularından biri olan e, kolonileşme, bir kolonileşme ne anlatıyor. Yeşil Papa'da da Yeşil Papa lakaplı Joe Maker Thompson adlı bir Amerikalı'nın e, öyküsünü okuyoruz, onun etrafında şekilleniyor. ...beyaz adamın yerel halkı parası ve imkanlarıyla sömürgeleştirmesi... ...yerel halkın içinde yarattıkları çatışmalar, işte karşı koyanlar, teslim olanlar, işbirliği yapanlar falan... ...bildiğimiz izlekler ama ya karakterler yer yer fazla karikatürize çizilmişti. Yani işte iyiler çok iyi, kötüler çok kötü falan gibi... ...Amerikalılar sömürgeleştirme planlarında çok net, çok şeytani falan... ...yani politik mesajını vermek için karakter zenginliğinden biraz fazla feragat ettiği yerler vardı... E, bu da beni biraz uzaklaştırdı kitaptan yani Asturias'a laf etmek bana haddime değil ama çok keyif almadığımı e, söylemek durumdayım. Yordam kitaptan çıkmıştı. Bu bir Cemal Süreya çevirisidir. E, tahminimce vaktiyle Fransızcadan çevirmiş. E, tabii olağanüstü bir çeviri yani e, özgün dilinden çevrilmemiş olsa da çok nefis bir çeviriydi e, bunu e, söylemiş olayım. E, ama üç, üçlemenin son kitabı gözleri açık gidenleri de tabii ki okuyacağım bir noktada. E, ardından ikinci e, anlatmak istediğim e, okuduğum kitap. E, bu bir e, Gürcü e, edebiyatından ilk defa bir şey okudum. E, Nana Ek Ekvit. Ektivit çok yani bunu okumakta çok zorlanıyorum ama Nana Ektivit Müşvili e, kitabı bu o Armut Bahçesi kitabına adı 2021 yılında bu kır ödülünün uzun listesinde yer almıştı e, çok sert bir konusu var bu kitabın post sovyet Gürcistan'da zihinsel engelli çocuklar için kurulmuş bir yatılı okulda yaşayan Lela ve arkadaşların hikayesini okuyoruz e, fiziksel ve psikolojik şiddet zorbalık istismar falan gibi bir hikayesi var ee, Nana Hanım diyeyim daha kolay olsun aslında sinemacıymış ve ilk romanıymış bu. Açıkçası yani bukul listesinde de olduğu için biraz beklentim daha yüksek, yüksekti. Ama anlattığı hikaye çok güçlü olmakla beraber yani ben karakterlerle ilişkilenmekte ve o anlatılan korkunç deneyimlerin içine girmekte zorlandım. Yazarın üslubu mesafeli ve dramatiz etmemesi güzel ama zaman zaman çok fazla mesafeliydi. Yani belki sinemacılığından sanki böyle... Ya bu canlandırılsa bu duygu bana geçer e, gibi, senaryo okur gibi hissettim e, bazı e, yerlerde. E, keşke filme çekse diyeceğim. Ee, şeye benzettim, Nikal Çocuklarına benzettim. Ee, o da çok, ya yani muhtemelen konusu benzer olduğu için, Riyatlı Okul ve zorbalık ve istismar hikayesi olduğu için. Ama işte aynı şeyle ayrıldım yani çarpıcı bir öykü bir kitabı tek başına iyi yapmaya yetmiyor. Yani onda da öykü çok şey kuvvetli olmasına rağmen kitabı çok sevmemiştim. Bu arada kitap, profil kitaptan Serkan Göktaş çevirisiyle yayınlandı. Ve söylemek durumundayım ki çok kötü bir çeviri. Bu ara çok... Çeviri homurdanması yaptım ama yani hakikaten yani olacak iş değil <gülüyor> deme noktasına varıyorum. Yani yani cümlenin içinde zaman kepi değiştirilmez. Yani paragrafın içinde mişt diye bir bir cümlenin ardından diyi cümle kurup sonra tekrar mişt diye dönemezsiniz. Yani bunu yapmayın. Bu artık Türkçe 101 hakikaten. Yani nasıl dil duygusu incinmiyor? Nasıl editörün son okumacının kulağını tırmalamıyor? Anlayamıyorum. Geçen yani iki hafta önce de Düşbaz kitabın e, Polis Simpson hayalperestler tiyatrosu ile ilgili bir eleştiri yapmıştım. Onlar bana bir yanıt verdiler. Onu da buradan aktarmış olayım. E, haksızlık ettiğimi e, kitabın çok titizlikle işte son okumasının ve editör şeyinin yapıldığını e, düzeltmelerinin yapıldığını söylüyorlar. Söylediler. Ben de dedim ki yani kusura bakmayın ama hani yani bir örnek verip şey yaptım. Yani bu cümle mesela bunun gibi çok cümle var. Yani ben kimsenin emeğine haksızlık etmek istemem ama bence bu da okur haksızlık dedim. Onun üzerine ya tabii işte evet haklısınızdır, okur her zaman haklıdır e, filan dediler. Okur her zaman haklı falan değildir. Okur bazen çok şımarık olabilir. Ama gerçekten ben de kolay kolay çeviri eleştirisi yapan biri değilim. E, tekrar basılırsa gözden geçireceklerini söylediler. Umarım yaparlar. Umarım bu kitap da gözden geçirilir. Çünkü yazık olmuş e, bir çeviri diye düşünüyorum. E, devam ediyorum. Ardından geçen hafta yeni çıkanlarda söylediğim ve bu kitabı size sonraki hafta anlatacağım dediğim Maddie Mortimer kitabı Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası. Bu olağanüstü bir kitap. Bu kadar homurdandıktan sonra artık biraz iyi şeyler söyleyebilirim. Tim yayınlarından çıktı. Elif Rabiaz can çevresiyle. Booker ödülünün bu da uluslararası bu ödül değil. İngilizce dilinde yazılmış kitaplara verilen bu ödülünün Uzun listesindeydi bu sene. Çok yeni bir kitap bu. Maddie Mortimer 1996 doğumlu genç ötesi bir yazar ve ilk romanıyla Booker adayı oldu. Ya böyle iş mi olur diyordum. Olurmuş. Kitabı okuyunca anladım. Ee, çok acayip bir kitap bu. Ee, Mortimer 14 yaşındayken annesini kanserden kaybetmiş ve e, bu deneyimden yola çıkarak bir hikaye anlatıyor. Kanser tüm vücuduna yayılmış genç bir annenin Lia'nın öyküsü. Ölümün bir gerçeklik olarak hayatlarında belirmesi ve her şeyi şekillendirmesiyle beraber işte kızlığı, kocası, eski sevgilisi ve annesiyle ilişkinin ilişkisinin dönüşmesine dair bir öykü. Benim için çok zorlayıcı bir okuma oldu. Yani yakın zamanda bir hastalık ve kayıp süreci yaşadıysanız çok tetikleyici olabilecek kısımları var. Ölümden daha kötü bir şey varsa o da ölümün yaklaştığını bilmektir gibi bir cümle mesela. Beni çok zorladı ama çok. Çok kuvvetli bir metin, çok da deneysel bir e, yazım tekniği var yani böyle e, zamanda ileri geri giderek anlatıyor e, ama bir yandan da bir dış ses var hastalığın sesi ya o çok ürkütücüydü hastalık ve böyle bir tanrı sesi gibi bir ses Zaman zaman böyle şimdi beynine doğru ilerliyorum şimdi de oraya yerleşmeyi deneyeceğim falan diyen acayip ürkütücü bir ses ve bu, bu ses çok acayipti e, Kitapta böyle büyüyen küçülen puntolar, sarmal şeklinde yazılmış kelimeler var. Bazı tayfaları böyle bir tipografik sanat eseri gibi. Ama sonuçta yaşama, ölüme, sevme biçimlerine, aşka, anneliğe dair bu 25 yaşında bir yazardan beklenmeyecek derinlikte hiç görüler sunuyor. Beni çok etkiledi muhteşem bedenlerimizin coğrafyası. Bence çok konuşulacak ve çok da büyük bir yazarın doğuşuna şahitlik ediyoruz diye düşünüyorum. Ee, bir de bu son olarak da e, Lawrence Durell'in İngiliz yazar Durell'in kare defterini okudum e, Bu da e, Püren Özgören çevirisiyle e, can yayınlarından çıkmıştı vaktiyle Şu anda herhangi bir yerde bulmak zor ama İskenderiye dörtlüsünü bastıkları için Tekrar Dural basmaya başlayacaklarını düşünüyorum e, Bu kitap e, Durell'in 24 yaşındayken yazdığı ilk kitabı yayınlatmayı da hiç düşünmemiş Henry Miller'a gönderip okuyup düşünceni belirttikten sonra sen nehrine at bunu demiş. Miller de atmamış ve zorlamış yayınlanması için. Şaşırmadım. Tam onun e, isteyeceği, yayınlatacağı türde bir kitap. Acayip mahrem. E, böyle fantaziler, karanlık fantaziler, seks, sevişme, cinsellik, çok Miller'lik bir şey. Bu arada kitabın adı Black Book, İngilizcesi. 1995'te. Dilimizde yayınlanırken kara kitap yerine kara defter demişler. Muhtemelen o sırada yeni çıkan Orhan Pamuk'un kara kitapıyla karışmasın diye olduğunu düşünüyorum. Çok komiğime gitti bu da böyle bir çeviri tercihi. Bunu da söylemiş olayım. Ee, ya bu kitap e, yani şöyle. E, ya ben sekse, sevişmeye, birleşmeye dair iyi metinler okumayı çok severim. E, Carlos Fuentes'e selam vereyim bu noktada. Ama bu biraz fazla yani. E, hani böyle dağınık. Ya şöyle bir şey oluyor bence. Bu kadar yetenekli yazarlar ilk kitaplarında kendilerinde keşfettikleri yeteneğin heyecanıyla ne yapacaklarını bilemeyip kusuyorlar. Yani böyle zihinlerindeki her şeyi akıtmak ve böyle sarhoşluk yani kendi yeteneklerinden bir sarhoşluk olma hali bence. Sarhoş olma hali yani öyküyü kaçırıyor. Ya böyle süslüyor süslüyor süslüyor. Çok göz kamaştırıcı bir fantezi yazıyor. Ee, bence böyle bir durum olmuş. Zaten Durel de sonrasında... Ya, Ün peşinde değildim kendi sesimi duymak bana yetmişti diye demiş bu kitapla ilgili tam olarak böyle yani ama yine de ileride nasıl bir büyük yazarın doğacağını görmek açısından heyecan vericiydi ee, yani kötü değil ama ham e, ve yer yerde banal olan bir kitap bence Karadefter e, ama bu, bu büyük yazarı doğurduğu için ona şefkat duyabiliriz diye düşünüyorum. E, bu haftalık bu kadar olsun. Daha da var okuduklarım ama e, uzatmak istemiyorum e, deyip e, tükettiklerimiz kısmını bitirip e, peki neler var sorusuna gelelim diyorum. E, vizyondur, dijital platformlardır, seyirlik neler var bize anlatır mısınız
1: Tuğçe Hanım? Teşekkürler. Hemen anlatırım. Yaklaştık yavaş yavaş Eylül'ün... E... Iz okuduklarına e, dayanın <gülüyor> dinleyiciler diyorum, dayanın derken yani yetişmesi zor bir tempo gerçekten Eylül'ünki e, ama e, epey yaklaştık Eylül'dü mi artık önümüzdeki hafta yakalayacağımızı düşünüyorum yani. Ee, sanırım yakalayamayacağız Suçacığım, eğer geçen haftaki bölüm sonsuzluğa <gülüyor>
0: uçmasaydı yakalıyorduk ama maalesef bu hafta sonunu da oldukça çok okuyarak geçirdim, özür diliyorum herkesten bu arada. <gülüyor>
1: Süper ya yani şey, ben bir not aldım bu arada bu hafta özellikle e, hani, röportaj haberini verebiliyor muyuz bu arada Eylül artık? Evet
0: hadi. Sürpriz mi o konu? Yo söyleyebilirsin bu hafta çıkacağını hadi hadi, söyle. hadi hadi söyle. Söyleyeyim. Hadi hadi söyle. Ya ben e, bu az önce övmelere doyamadığım... Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası'nın yazarı Mehdi ile bir röportaj yaptım. Ee, bu hafta K24'te, umuyorum bu hafta aslında geçen hafta umuyorduk ama bir yayın akışı şey oldu. Bu hafta K24'te yayınlanacağını düşünüyorum. Ee, çok heyecanlıyım yani onunla konuşmak ve çok uzun, aşırı uzun ve karşılıklı böyle bir, bir şekilde birbirimize temas ettiğimiz bir söyleşi oldu. Hem kitaba hem onun deneyimine hem biraz benim deneyimime sorularda oralara da girmiş bulundum. ...dair bir röportaj oldu. Çok heyecanlıyım. Onun yayınlanmasını heyecanla bekliyorum. Evet, böylece
1: de sormuş oldum. Perşembe günü umuyorum K24'te yayınlanacak. Süper, ben de çok merak ediyorum gerçekten. Çok genç bir yazar. Sen de çok övdün. Hem yani röportajın bir kısmını senden dinleme şansına sahip oldum. Şükür ki o şanslardan biriydim. Gerçekten merak ediyorum. Perşembeyi merakla bekliyoruz. O zaman diyerek hızlıca başlayayım. Ne var? Netflix'te başlayayım. Küçük Kadınlar geldi Netflix'e. Greta Gerwig'in e, klasik yani bildiğimiz Küçük Kadınlar'dan, Little Women'dan uyarladığı, uyarladığı eseri Netflix Türkiye'nin kataloğuna eklendi. Çok da biliyorsunuz yani mükemmel bir kadrosu var. Böyle Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, işte Saoirse Ronan. E, Timothée Chalamet zaten onsuz bir şey yapmıyor artık e, derken çok güzel bir kalır Ben izlememiştim e, bu arada e, 2019'da çıktığında e, ben de çok merak ediyorum, izleyeceğim. E, yönetmeni de seviyorum zaten. E, kendisi Noah Bomba'nın e, eşi oluyor bu arada. E, onu da belirtmiş olalım. E, çok bahsettik yönetmenden. E, The Swimmers var. Diğer tarafta bu Suriyeli mülteci ve e, olimpik yüzücü e, Yusra Mardini'nin hikayesini anlatan bir biyografi aslında. E, o da Netflix'e geldi. E, bu da e, 2016 Rio Olimpiyatlarına uzanan bu iki yüzücü kız kardeşin e, hikayesini anlatıyor. Çok etkili bir hikaye, etkileyici bir hikaye. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. E, Stats geldi yine Netflix'e. Bu da daha çok oyunculuğuyla tanıdığımız Jonah Hill'ı yönetmenlik koltuğunda izleyeceğiz bu kez. Burada Hill'ın terapisti Phil Stouts'la olan bir aslında e, i̇kisinin arasında geçen diyaloglara dayanan bir hikaye. E, ama bir, yani terapilerine dayandığı için, terapistiyle arasında geçen diyaloglara dayandığı için e, ilginç bir deneyim olduğuna dair şeyler okudum, e, yazılar okudum. O yüzden ben merak ediyorum, e, kendi listeme, listeme aldım, e, sizlere de bahsetmek istedim. E, Wednesday'e geldi, bir de yine Netflix'e bu hafta epey bir şey gelmiş. E, bu The Adams ailesinden, bildiğimiz Wednesday, e, orada oranın bir ferdi olan... Ona özel bir e, dizi yapmışlar, onun hikayesine odaklanan ve böyle çok daha iyi bir kadrosu var bildiğimiz e, oyuncular işte Kevin joneslu e, Louis Kuzmanlı, Isaac Ordenesli falan bir kadro. E, o yüzden e, ondan da bahsetmek istedim. E, Mubi'de bir de önemli bir bilgi var burada. İlk kez bir dizi e, girdi yayına. E, Lars Von Trier'in e, 90'lı yıllarda iki sezon çektiği e, artık kültü sayılan e, Krallığı. Ee, Mubi Türkiye'de yayına girdi ve ilk kez bir dizi girdi. O yüzden yani zaten Lars Motüriyel başlı başına heyecan verici bir isim ama Mubi'nin de ilk kez bir dizi yayınlaması bence heyecan verici. Ee, o yüzden ona da e, bakalım, hep birlikte bakalım. Ben de izlemedim, çok merak ediyorum. Yine e, bir heyecan verici film daha, Sessizliğin Bakışı the act of killingle çok konuşulan öldürme eylemiyle çok konuşulan Joshua Oppenheimer doğru telaffuz ettim sanırım. Yine aynı meseleye dönüyor aslında. Endonezya'da 1965-66 yılları arasında yaşanan soykırımın izlerini arıyor. Yine öldürme eyleminden bildiğimiz bu konu orada da çok iyi işlemişti. Bir diğer Femi Sessizliğin Bakış. Sen izlemiş miydin bunu Eylül bu arada? Belki izlemiş olabilirsin. Hayır,
0: izlemedim, izlemedim
1: tamam ya yani evet Ectof Killing'i izlemiş midin sanki da bir şey izlemedim konuşmuştuk ya anlamadım veya
0: izlemediğim için çok içime dart olan ya çok merak ediyorum çünkü ee, ama hayır izlemedim ee,
1: bir yani bir, bir birinden başlamam lazım bu konuya farkındayım Tabii. yani. Ben muhtemelen hani onu konuşmuşuz ve onu hatırlıyorum diye tahmin ediyorum. Ee, çok seversin diye tahmin ediyorum bu arada. Ee, o yüzden burada sevmek de doğru bir kelime değil yani çok etkileyici aslında evet, işlediği ve işlediği konu itibariyle. Bir diğer e, filmde e, Eden geldi. Mia Hansen-Low'un işte Bergman Adası'ndan ha, çok konuştuğumuz bir e, yönetmen. Son dönemde ben de filmini izledim. E, onun 2014'teki e, filmin ilk filmlerinden biri. E, burada da e, Kardeşin hikayesinden yola çıkarak anlatmış. Böyle biraz daha House Müze falan odaklanan bir film. E, ben e, izlemedim ama hani artık böyle yönetmen sinemasını tamamlarım diye düşünüyorum kendisini. Çünkü yeni gelen her şeyini izliyorum. öyle denk geldi. Derken e, vizyona bakayım ve ben de kapatayım konuyu. Kemikler ve her şey geldi. E, Luca e, Guadagnino'nun e, son filmi e, *Bonzeno*. Başrollerinde de Taylor Russell ve Timothy Chalamet oynuyor. E, bu film, şöyle ilginç bir şey hani. E, Army Hammer'in. Ha, yani. e, evet oraya geliyorsun. <gülüyor> <Gülüyor> Armie Hammer'ın e, kanibalizm yani yamyamlık e, tartışmaları üzerine aslında yani onun üzerine geldi yönetmen de aynı dönemde çekiyordu bu filmi e, ve tabii hani onun oyuncusu sayılıyor artık Armie Hammer birlikte başka bir projede çalışacaklardı yine derken e, çok üst üste geldi hatta şey çok konuşuldu yani işte yönetmen acaba Armie Hammer'ın hikayesinden mi esinlendi tabii böyle bir şey kabul etmemiş ki zaten hani kitap uyarlaması bu arada e, film. Ama bilmiyorum. Yani bir şey biliyordur da etkilenmiştir, etkilenmemiştir. O kısmı kendi aralarında yönetmenin ve senin Armin Hamur'un boynuna e, diyerek bunu kapatayım. Yani ben böyle çok şey, hani bu fragmentler falan çok etkilenmedim e, açık konuşmak gerekirse ama bir taraftan da böyle bir tarafı var filmin. Yani e, ben herhalde çok iz izlerim bir noktada.
0: İzledim fragmanı ama yılın da en konu çok konuşulan filmlerinden biri falan. Bu arada ya yani ben Luca Guadagnino'yu da çok sevmediğim için e, şimdi yine aynı konuya girmeyelim. E, Call Me By Your Name'de anlatamıyoruz malum. <gülüyor> Ama evet çok konuşuldu ee, ve yani bu bir haberdir e, vizyona girmiş olması. Teşekkürler.
1: Evet efendim. Bir de Kutsal Örümcek girdi. Kutsal Örümcek'yı zaten film ekimi zamanında konuşmuştuk. Ee, Ali Abbasin'in filmi o da şu anda vizyonda diyerek sözlerime e, son veriyorum Eylül Hanım, Size bırakıyorum. Ee, evet Kutsal Örümcek'yı ben izlemiştim film ekiminde.
0: Yani, yani etkileyici olmakla beraber sorunları olan bir film olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hemen en çıkanlara bakıyorum. Kitaplarda şimdi öncelikle bence haftanın en mühim haberi yeni bir Saramago'muz var Dool Tabii ki yeni değil Saramago artık aramızda olmadığı için ama Saramago'nun yazarlık serüveninin ilk kitabı Dul, 25 yaşındayken yazmış ve 1947'de Günah Diyarı adıyla yayınlanmış ama çok da içine sinmemiş ismi de sinmemiş daha sonra başka dillere çevrilmesine izin vermemiş fakat e, şu anda e, Saramago'nun 100. yaşını yeni e, kutladığımız için bu kitap ilk defa Portekizce dışında başka dillere bütün dünyada çevriliyor ve yayınlanıyor. Bizde de e, her zamanki gibi Kırmızı Kedi yayınlayacak. E, Bengi, Dematos Spike, Sao çevirisiyle bu ismi okumakta her zaman çok zorlanıyorum ama Portekizceden çok fazla çevirisi olan bir isim. Kitap şu anda ön siparişte. 30 Kasım itibariyle satışa çıkıyor. Bu arada ben geçtiğimiz hafta Saramago'nun küçük hayatına dair bir sergiyi de ziyaret etme şansı buldum. Orada da Oradaki katalogtan da öğrendim ki yakında Kırmızı Kedi 3 tane daha Saramago yayınlayacakmış. 6 ciltlik Lanzarote defterleri. Bunlar böyle günlükleri gibi Saramago'nun küçük notlarını içeren. Bütün oyunları ve iki ciltlik gazete yazıları. Ben tabii mutluluktan uçuyorum. Çünkü yani yazdığı her şeyi okuduğum için o yani dilimize çevrilen. Onun yazdığı yeni kelimelerden hem de bir sürü cilt cilt kavuşacak olmaktan ötürü acayip mutluyum. Bu haber beni çok sevindirdi. Ee, ama şimdilik dul e, var. İlk çıkan çıkacak olan o. Ee, o onu duyurmuş olalım. Sonra... Ardından e, liseliler bilmez diyerek e, bir haber vermek istiyorum. Amerikan sapı. Amerikan sapı Bret Easton Ellis'in e, kitabı bizim işte lise zamanımızda bu bir meseleydi, zaten filme de uyarlandı meşhur. E, bu bir toksik erkeklik, tüketim kültürü e, ve işte kapitalizm eleştirisi. Yani dövüş kulübüyle beraber o yıllarda herkesin konuştuğu bir eserdi bu. E, zaten film uyarlaması kendinden de me e, meşhur. E, çok uzun süredir baskısı yoktu. İtaki yeniden basmış yeni kapakla. E, yine Fatih Özgüven çevirisiyle. Yani tekrar bir dalga yaratır mı bilmem ama böyle özellikle yani toksik erkeklik ve materyalizm eleştirisi anlamında o yıllarda çok yeni bir şeydi. Bunların çok da konuşulmadığı bir dönemdi bu ve acayip bir mesele olmuştu. O yüzden tekrar basılmış olmasını önemli buluyorum. Can yayınlarında çok heyecan verici bir kitap var. Hollandalı yazar Ilya Leonhard Pfeifer'in Grand Hotel Europa kitabı. Bu 2018'de yayınlanmıştı, doğru hatırlıyorsam orijinal dilinde. Erhan Gürer çevresiyle Türkçe ye çevrildi, yeni yayınlandı. Ve o yıldan beri yani pek çok dile çevrildi ve 2018'de de Hollanda'da en çok konuşulan kitaplardan biri olmuştu. Bu direkt kendi üzerinden anlatıyor. Böyle kitle turizmi üzerine ve kitap hakkında araştırma yaparken acı bir ayrılık yaşayıp, her şeyi bırakıp böyle bir görkemli bir geçmişe olan Grand Hotel Europa'ya giden bir yazarın hikayesi. Oradan bir otelin konuklarıyla girdiği sohbetler üzerinden Avrupa üzerine düşünmeye başlıyor. Geçmişin ağırlığı altında ezilen Avrupa ve bu kıtanın geleceği hakkında bir roman bu. Ben çok severim yani, ve çok da düz, Avrupa fikri üzerine konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle şu dönemde savaş sürerken. Avrupa'ya dair kafa yormamız gereken bir dönem olduğunu düşündüğüm için bu kitap beni çok heyecanlandırıyor. Nefis de bir kapağı var. Grand Hotel Europa bu hafta Can'ın böyle bence bombalarından biri. İki tane yine Can'da kısa klasiklerden kısa klasikler serisi böylece bayağı böyle 70 küsür kitaba ulaştı. Çok hızlı söyleyeyim Deniz Didero'nun Bu Bir Masal Değildir'i. Alper Bakım çevresiyle ve Bağzak'ın Deniz Kıyısında Bir Dramı o da Lale Arslan Özcan çevresiyle yayınlandı Kısa klasikler biliyorsunuz büyük yazarların kült kitaplarından seçilmiş bölümleri Kim zaman öyküler kim zaman da bir romanın belirli bir bölümünü yüz sayfanın altında olacak şekilde seçilmiş kitaplar bunlar Ben çok seviyorum bu seriyi yani böyle yazarlarla tanışmak için bir tadına bakmak için Bence çok iyi bir fikir bu ve e, istikrarlı bir şekilde de sürdürüyorlar. E, bu iki kitapla kısa klasiklere eklendi. E, ardından e, şeye bakalım. E, Siyah kitapta, e, Siya kitapta çok iyi kitaplar yayınlıyor bu arada. Daha çok bakmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bir Koetse kitabı var. E, J.M. Koetse 2003 Nobel Edebiyat Ödülü'nü e, Güney Afrikalı yazar Koetzle'nin e, kitabı yeni e, ilk kitaplarından biri. foe. E, Poet e, adından anlayacağınız üzere Daniel Daniel Defoe'nin klasik romanı Robinson Crusoe'yu farklı bir çerçeveye e, oturtan bir kitap. E, deniz kazası sonucu 18. yüzyıl başlarında ıssız bir adaya düşen bir kadının orada Robinson Crusoe ve Cuma ile karşılaşması üzerinden bir öykü kuruyor. Kovets de böyle klasik yazarların fikirlerini ve eserlerini alıp didik, değiştirmeyi seven biri. Dostoyevski ile de böyle bir takıntılı ilişkisi var. Bu sefer de Defoe'ye bulaşmış. Çok enteresan gözüküyor bana bu kitap. Ben zaten Kovets'in de külliyatını okumaya çalıştığım için özellikle dikkatimi çekti. Sia kitapta yine bir başka kitap var. Bundan sonra artık kurguyu geçip biraz deneme, birkaç tane denemeye anlatacağım. E, Musil'in, e, niteliksiz adamla hepimizin tanıdığı Musil'in, Avusturyalı büyük yazar, e, Ahmaklık üzerine kitabı. E, bu da böyle ahmaklığa dair küçük bir deneme. E, ahmaklık üzerine konuşacaksak ahmak olmadığımızı varsayıyoruz ama böyle bir iddiada bulunabilir miyiz gibi bir soru üzerinden e, konuşan bir kitap. E, böyle 68 sayfalık. Bir minik e, kitap. Bu ilk Nur Özdemir çevirisiyle yayınlandı. Hani Musil'le başla. Musila çok zor bir yazar çünkü. Belki başlamak için ilginç olabilir diye düşünüyorum. Epsilon'dan. E, bu kitabı çok heyecanla bekliyorum. Çok yeni çıktı. Asuman kafaoğlu Büke'nin kitabı. E, Tablodaki kadın diye bir kitap. Sanat tarihinin kitap tutkunu kadınları diye bir şey. E, kitap bir alt metni olan bir kitap. E, tablolarda kitap okurken resmedilen kadınların hikayelerini anlatıyor yani nefis bence e, ve bir, yani Türkiye'den böyle bir çalışmanın çıkmış olması da ne kadar hoş bir şey. E, Kadın ve kitap arasındaki özel bağı inceleyen yani ressamların da kitap okuyan kadınları resmetmeyi neden sevdiklerine dair soru, bu sorunun da yanıtını arayan... Bir kitap tablodaki kadın Epsilon'dan bu hafta çıktı. Ben bunu hemen okumayı arzu ediyorum. Everest'te bir Adonis var. Kitap, hitap, hakikat. Adonis adıyla bildiğimiz Ali Ahmet Said'in Arap şair ve düşünür. Onun bir deneme kitabı bu. Arap toplumlarının geçmiş mirasından kaynaklı krizleri zaten hep üzerine kafa yorduğu bir şey. Burada da kutsal metinler, dini söylemler ve çeşitli metinler üzerinden bir kültürel, sosyolojik, toplumsal inceleme, bir çözümleme yapmaya çalışıyor. Yaşadığımız coğrafyanın da komşusu olması itibariyle ve bizi de çok etkilediği için orada olmakta olanlar enteresan olduğunu düşünüyorum. Bunun da Mehmet Hakkı Suçi'nin çevresiyle çıktı Everest'ten. Bir diğer incelemede. Yapı Kredi'den J. Parini'nin Şiir Neden neden Önemlidir kitabı, Güven Turan Çevirisi. J. Parini bir edebiyat profesörü, daha önce ben Borges ve Ben kitabını okumuştum, o da SIA'dan çıkmıştı. Borges'e geçirilen bir, bir, bir, bir haftalık, on günlük bir seyahati anlatıyordu, süper bir fikir ve çok kötü bir uygulamaydı bence. J. Parini ile ilgili soru işaretlerim var ama bu kitap... Hani daha sanırım kolay okunacak kitap diye düşünüyorum. Şiirin yani böyle Aristo'dan Horatius'tan falan başlayarak bir şiiri savunma kitabı bu. Yani şiir insanın hayatını anlamlandırmasını nasıl sağlar gibi bir şiire güzelleme. Kitabı bu ilginç geldi bana şiirle ilişkimiz biraz dönüşmekte bence içinde bulunduğumuz dönemde o yüzden merak ettim ve okuyacağım son olarak da bir çizgi roman Kara Karga yayınlarından Kara Karga zaten çizgi roman yayınlıyor malumunuz Leonie Bischof'un Anaïs'in Yalanlar Denizinde adlı kitabı Anaïs'in Malumunuz böyle 30'lar e, yani avangard edebiyatın çok önemli isimlerinden biri e, özellikle Henry Miller'la ile e, yaşadığı çalkantılı aşkla ne kadar çok Henry Miller dedim bu bölümde e, ana ismini okumak biraz zordur e, ama belki bu çizgi roman e, sayesinde kendisiyle tanışmak e, nasıl biri olduğuna dair fikir edinmek mümkün olabilir diye düşünüyorum çizimleri de çok güzel gözüküyor e, Leonie Bischoff'un hem yazıp hem çizdiği, çizimlerinde kendisinin yaptığı bir kitap bu. E, Yalanlar Denizi'nde bu da Seblan Kutsal Çevirisi'yle yayınlandı. E, bereketli bir hafta, e, benim dikkatimi çekenler yeni çıkanlardan böyleydi e, deyip toparlayalım, vedalaşalım, teşekkür edelim. E,
1: olaysız dağılalım Tuğçe Hanım. Evet bu havalı bitirişi biz yapamayacağız, bundan vazgeçtik falan artık. Yüzden, Olaysız da alalım ipinize...
0: dedim. Burada kesebilirdik mesela çat diye ama
1: yapamadık. Evet böyle girebilirdi ama olmuyor yapamıyoruz. Demek ki ruhumuzda yok ne diyelim. <gülüyor> evet biraz <gülüyor> zaman, insanlarız ne yapalım yani. Evet ya bizi de böyle seviyorsunuzdur diye düşünüyoruz. O zaman herkese iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeni seyahatlerimiz var ama şimdiden söz verelim. E, hiç ara vermeyeceğiz uzunca bir süre. Evet. E, Sizin biz siz bırakmayacağız Kimsenin kimsen öfsem yokmuş ama kendi Acayip, canım, havayla
0: havayla <gülüyor> tamam burada keselim Tuğçe bak havalı olalım derken gittiğinde daha da şey oluyor Teşekkür, gidiyor gidiyor git. evet teşekkürler herkese iyi haftalar teşekkürler teşekkürler <gülüyor>